0: ¿Estás experimentando cansancio, mala memoria, problemas digestivos, dolores de cabeza y achaques frecuentes, problemas para concentrarte, problemas para dormir? Podría tratarse de estrés. Y es que el estrés puede causar variados síntomas físicos y emocionales que en muchas ocasiones ni siquiera relacionamos a este problema y por eso se dificulta su diagnóstico y tratamiento. Yo soy Jessica Juárez, psicoterapeuta y tanatóloga. Quédate conmigo, hoy te voy a hablar de nueve herramientas para combatir el estrés. Resulta que el estrés no es un problema exclusivo del ser humano, sino una reacción que ayuda a todos los animales a sobrevivir de situaciones que ponen en peligro su vida. A nosotros nos pasa algo parecido cuando justamente enfrentamos una situación amenazante. Por ejemplo, para nuestro estatus o para nuestro futuro económico, para nuestro ambiente laboral, ambiente escolar. Por ejemplo, una situación estresante puede ser tener que presentar un examen súper importante para poder entrar a la universidad o estar en una prueba para ser ascendido en el trabajo. En momentos así, nuestro cuerpo desactiva las funciones que son imprescindibles para sobrevivir, como son la digestión, el crecimiento, el sexo, el sistema inmunológico. Todos estos se apagan y solo se van a volver a reactivar cuando el peligro haya pasado o más bien cuando la sensación de peligro se haya ido. El corazón late aceleradamente, sube la tensión arterial, sudamos, se nos seca la boca porque dejamos de salivar, a muchos incluso se les afloja el estómago. Cuando la prueba termina y dejamos de sentirnos amenazados o en riesgo, todo vuelve a la normalidad. Y entonces tú te preguntarás, ¿por qué es perjudicial el estrés? Pues el estrés es importante, pero tenía mucho más sentido hace miles de años cuando el ser humano se dedicaba a la casa. Y el estrés le alertaba del peligro. Ahora las adversidades pues son totalmente diferentes y las situaciones cotidianas o laborales nos llevan a activar ese mecanismo de estrés sin necesidad de que nuestra vida corra peligro. Además de que en el tiempo de las cavernas, el estrés servía para que nuestro cuerpo se preparara para huir o para defenderse. En este caso, cuando estamos atorados en un embotellamiento o cuando estamos muy presionados por entregar un reporte importante, pero nuestro cuerpo físico no hace esa actividad física para la que se preparó, no corre, no huye, no pelea, pues entonces toda esa energía se nos queda ahí trastornando nuestro cuerpo. Nuestra Corporalidad y nuestra mente experimenta una sobrecarga que puede influir muchísimo en el bienestar tanto físico como psicológico y personal. Además de esto, según la Asociación Americana de Psicología, el estrés en su fase normal tiene dos tipos, estrés agudo y estrés crónico. El agudo es un estrés que se ocasiona en un breve periodo de tiempo y suele desaparecer como muy rápido. Es frecuente en todos, todos lo hemos padecido y aparece cuando vivimos un proceso nuevo o algo excitante o cuando pasamos por algunas situaciones complicadas, por ejemplo, cuando rompemos con una persona, con nuestra pareja. Dado el escaso tiempo que dura, no suele ocasionar problemas importantes para la salud. Por otro lado, el estrés crónico, este puede padecerse durante un periodo de tiempo mucho más prolongado que el estrés agudo puede variar desde semanas hasta meses y las personas que padecen este tipo de estrés pueden acostumbrarse tanto a la situación de activación que pueden llegar a darse cuenta de eh, que lo viven ya cuando pues está muy avanzado o es muy tarde cuando ya están viviendo síntomas muy fuertes que están afectando a su salud. Es decir, en una situación cotidiana puede que estemos acostumbrados a andar acelerados todo el tiempo, a andar corriendo, a andar presionados, cuando esto no es un modo normal de vivir nuestros días. Suele aparecer cuando las personas no ven una salida a una situación compleja y deprimente. Y algunas veces hasta puede tratarse de una experiencia que vivimos desde que éramos niños que se interiorizó y que se va a mantener latente incluso en nuestra vida adulta. Es por todo esto que hoy quiero darte nueve herramientas para combatir el estrés y sentirte mejor. Número 1. Ubicar tus estresores. Reconocer el estrés y las situaciones que lo desencadenan va a ser vital. Y es que esto te va a ayudar a conocerte mejor y tomar acciones preventivas. Pues lo que para unos es una situación estresante podría no serlo necesariamente para ti. El conocimiento te va a dar mucha libertad. Número 2. Evitar malos hábitos. Evitar palear el estrés mediante hábitos poco saludables será muy importante en tu proceso de sanación y de una vida más tranquila. ¿A qué me refiero con estos hábitos poco saludables? Por ejemplo, comer en exceso, fumar, beber, consumir alguna droga. Pues todo esto termina siendo más dañino, que en sí el beneficio que pensabas que te otorgaba. Esto es muy común, por ejemplo, con el tabaco. Nos da una sensación de aparente tranquilidad inmediata, pero en el mediano plazo nos puede poner muchísimo más ansiosos. Número 3. Ser flexibles, admitir y reconocer que hay situaciones que no se pueden cambiar, aunque tú así lo quieras, y tratar de lidiar con ellas de la mejor forma posible, cambiando algunos aspectos para tratar de amenizarlas. No todo está en tu control y ser flexible te ayudará a tener mayor paz mental. Número 4. Cambiar tu entorno. Alejarse lo máximo de la fuente potencial del estrés o buscar formas de hacer el ambiente más agradable. Esto justo va muy relacionado con el punto anterior. Ya que no puedes cambiar algunas situaciones que te rodean, lo que sí puedes hacer es intentar mejorar tu entorno y hacer tu ambiente muchísimo más agradable. Esto es si no puedes, por ejemplo... Cambiar de trabajo inmediatamente y si estás identificando que esa es la fuente de tu estrés, a lo mejor algo que puedes hacer es eh, intentar no interactuar con las personas que te alteran tanto o tener una mejor organización de tus actividades para no terminar corriendo al final del día. También puede ser amenizando a través de tener algunos elementos que te ayuden a sentirte más tranquilo. Por ejemplo, tener plantitas, eh, tener eh, aromaterapia cerca, poder ventilar tu espacio de trabajo, tener eh, cercana bebidas hidratantes que te puedan ayudar a sentir mejor y a recuperar la calma cuando empieces a identificar que ya viene ese momento que te altera. Número 5, hacer ejercicio. Y sí, ya sé que te lo he dicho varias veces, pero es real que puede ayudar de verdad a que liberes muchas de tus tensiones, a que liberes toxinas y a que te eh, deshagas del cortisol que se produjo cuando generaste estos químicos en tu cuerpo pensando que corrías peligro. Sin embargo, esto debe ser de forma regular para que de verdad haga un efecto positivo en ti. A veces lo más difícil es empezar, pero una vez que te enrolas vas a empezar a disfrutarlo un montón. Número 6 usar técnicas de relajación aprender técnicas de relajación como el mindfulness, realizar actividades como yoga o meditar pueden ser una gran ayuda para mantener nuestro equilibrio emocional durante todo el día y estas actividades las puedes tener programadas por ejemplo muy tempranito antes de empezar tu jornada o al final del día para poder dormir y conciliar el sueño e incluso hay quienes tienen Breves momentos de meditación, meditaciones de 5 minutos, a lo largo del día cuando se sienten alterados o ya muy saturados por las presiones de sus actividades. Considera esto como una opción viable, de verdad funciona. Número 7. Poner límites. Aprender a poner límites si el estrés se origina por el exceso de tareas originadas en cualquier ámbito en el que te desenvuelvas será muy importante para ayudar a reducir tus estresores. Muchas personas temen las consecuencias de poner límites, pues la mayoría estamos educados bajo la dinámica de obediencia versus castigo. Y no nos damos cuenta que cediendo de este modo Solo nos desgastamos, nos vaciamos y al final no tenemos nada más para dar. No se trata de que desatiendas tus obligaciones personales o laborales. Se trata de que tengas claro cuáles son tus límites y que los respetes. Se trata de que no asumas responsabilidades que no son tuyas. Número 8. Evita la inactividad. Muchas veces relacionamos el estrés con el cansancio y con el agotamiento y lo que queremos es buscar formas inactivas de controlar el estrés, por ejemplo, ver la televisión, navegar por internet, jugar videojuegos y parecieran relajantes, pero en realidad pueden aumentar el estrés a largo plazo. Lo que tienes que hacer es tratar de encontrar maneras activas de controlar el estrés. Justo lo que platicábamos sobre practicar algún deporte, hacer ejercicio, hacer actividades al aire libre, porque solo de esta forma podrás ayudar a tu cuerpo a sacar toda esa energía que se acumuló cuando pensó que estaba en peligro. número 9 dormir bien asegúrate de dormir lo suficiente ya he hablado de esto también en muchas ocasiones hemos platicado sobre la importancia del sueño y de algunos trastornos comunes poder dormir ayudará a que todos los procesos biológicos y cognitivos tengan lugar tú puedas descansar y tengas la energía suficiente para poder empezar un nuevo día Y estas son las nueve herramientas para combatir el estrés que hoy he traído para ti. Hagamos un repaso. Número uno, ubicar tus estresores. Número dos, evita malos hábitos. Número tres, sé flexible. Número 4. cambia tu entorno. Número 5. Haz ejercicio. Número 6. Usa técnicas de relajación. Número 7. Pon límites. Número 8. Evita la inactividad. Y número 9. Duerme bien. En conclusión, el estrés es un sentimiento natural en el ser humano que proviene de tensión física o emocional. Es una reacción a un desafío o a una demanda. Y en pequeños episodios el estrés puede ser positivo, como cuando nos ayuda a evitar el peligro o nos estimula a cumplir con una entrega en una fecha límite. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar tu salud. Si no estás seguro de si el estrés es la causa, o si has tomado medidas para controlarlo pero los síntomas continúan, yo te recomiendo que consultes a tu médico. O incluso que te plantees la posibilidad de ver a un consejero, a un terapeuta profesional. Alguien que pueda ayudarte a identificar las fuentes de tu estrés y que te pueda sugerir nuevas herramientas para enfrentarlo. Si quieres más información sobre este tema, te invito a buscarme en mi sitio web jessicajuárez.com y seguirme en mis redes sociales. Todos los martes tengo una transmisión en vivo multiplataforma para platicar de diversos temas. Particularmente relacionado a este podcast, te invito a buscar el episodio Estrés, síntomas y consecuencias de los martes de Diván. Mi nombre es Jessica Juárez y esta fue mi caja de herramientas. Te espero la próxima semana. Seguimos conectados.